0: CAPÍTULO 10 DO Delfim Desfazendo a mala e encontrando um número da revista de Mercur dedicado a Hans Magnum Erzenberg, se um dia isto, a gafeira, resultasse num livro, o que depende da felicidade, com que se interroga o aparo e do bom êxito da memória, se um dia a lagoa e a aldeia, os vivos e os espectros, viessem de novo até mim, mas não em espaços lineares, 12 em 14, e em granéis salpicados de outros símbolos, que são os do revisor, nessa altura não deixaria de meter a meia dúzia de linhas tiradas de Heisenberger. Politique et crime et criminal. Os papéis das testemunhas tinham sido, no rigoroso lit sentido literal do termo, decorados e repetidos até à saciedade, de modo que nos debates quem comparecia com não eram as pessoas reais, mas representação que elas tinham construído de si mesmas e das teses por que se batiam. Ana Calho como ela própria, mas com alguém que interpretava o papel de Ana Calho. Capítulo 11 Lagoa, para a gente daqui, quer dizer coração, refúgio da abundância. Odre Ilha, ilha de água cercada de terra por todos os lados e por espingardas de lei. Mas ilha, odre, coroa de fumos ou constelação de aves é a partir dela que uma comunidade de camponeses operários mede o universo, não a partir da fábrica onde trabalha, nem da horta que cultiva nas horas livres. Daí que os gafeirenses lhe conheçam tão bem os ciclos, as estações, os animais que a frequentam e as armadilhas de que dispõem, as dela e as dos guardas. E veja-se, é igualmente a lagoa, ou a nuvem em sua representação, que me chamou aqui e me tem entre quatro paredes numa pensão, à espera de a recordar. Encontro-me entre dois polos de ruínas, eis o que me ocorre na linha dos montes, uma casa destroçada nas raízes da aldeia, um estendal de grandezas romanas registado, peça a peça por um abade. Deve ter sido feliz esse homem, principalmente pelo prazer das minúcias ordenadas que lhe sente no estilo. Tão cheio de bom senso, é verdade. Tão repousado. No entanto, sempre que neste momento, neste mesmo quarto, me punha a colecionar apontamentos e passagens de livros ignorados que lhe fazia eu, se não entregar-me, também a curiosidades. É certo, mas sem tranquilidade. Sempre sem tranquilidade. O meu lado crítico, a minha voz independente. Jamais consegui contar uma história em paz comigo mesmo e com a gente que circula nela. E jamais consegui lê-la, tranquilo. E, e tenho 40 anos, 41 um o que vale é que, mesmo a um quarto de pensão, chegam sinais do mundo, vida de fora. Quando eu, estendido na cama, lia o Dom Abade, o Tratado das Aves, bastava-me levantar a cabeça para ter a coroa de nuvens a chamar-me ao dia-a-dia. -dia. À caça, à chuva dos campos, coisas concretas. Ao anoitecer, o al derramava-se derramava e tudo indicava que era a despedida que, decididamente, alagou-se a desligar da aldeia. Mas não, ato contínuo, tilentavam campainhas, dezenas de camponeses operários regressavam à vila nas suas bicicletas. E essa música falava-me de cestos de enguias arrancadas às águas de madrugada, em rápidas sortidas na viagem para as fábricas, deste modo de vi a vida na gafeira. Cumpria-se e continua a cumprir-se com, com os olhos da lagoa, ao romper de, de manhã vultos de ciclistas mergulhados na água até às partes, ao romper uma saudação de campainhas e enguias a fumegar, dominado o dia, uma croa de nuvens. Que horas são? Horas. Ainda cedo para os jornais da tarde. Posso tirar daí o sentido. Não há, por enquanto, à volta do café, o movimento que anuncia a chegada de notícias à povoação. Até lá, quem quiser novidades, contente-se com as do velho das lotarias. E o velho, honra lhe seja feita, não seguia pelo noticiário dos jornais. Tenho dele. O lado mau da lagoa chega-lhe e subeja-lhe para explicar o mundo. Forasteiro, cuidado com provérbios. Se a lagoa é a abundância... E se, como se diz, ditado de toda a abundância, traz castigo, convém estar de pé atrás. Trata-se de uma das muitas regras populares inventadas na idade das resignações cristãs e postas a circular para que ninguém invejasse a abundância onde ela estava aferrulhada. Positivamente, o engenheiro anfitrião, no interesse da verdade e para o meu governo pessoal, dispenso perfeitamente a camisa do homem feliz. Prefiro a minha. E os carros que estão no largo são seis, neste momento, e provam que, com o ditado ou sem ditado, há o lado bom da abundância. Aquilo, carros, barcos para sulcar as águas da manhã, dinheiro para boas armas, dinheiro para aprender a vida e beleza, muita, muita coisa. Claro que há também o lado mau, claro que sim. Durante anos e anos a lagoa acumulou-me tais venenos de matar peixes suportou tanta pólvora e tanta autoridade que limite-me a repetir o regedor. Queima quem se atreva a ofendê-la. Razão porque, dentro de uma boa lógica, se preparava para devorar a casa dos Palma Bravo, que não tardará a desfazer-se pela encosta abaixo, arrastando os fantasmas e cães danados. Profecia do batedor no café. Razão. Porque desafia de longe os mastins do engenheiro e assiste impassível à loucura que se vai apossando deles. Razão porque o do último abraço de morte com que recebeu Maria das Mercês na madrugada de 12 de maio próximo passado. E tudo está conforme os autos, remato acendendo no um cigarro. Mas pergunta a minha curiosidade: quem leu os autos? O regedor. e adiantou muito para além da verdade dos factos, duvida-se. Anda com os seus problemas, não tem tempo para remexer no assunto e está oficialmente encerrado. Os autos são explícitos. Foi como ele se descartou diante de mim para pôr termo à questão. Aceito, amigo regidor. Os autos são explícitos, mas os maus tratos. Ou, pergunto eu, na minha ignorância, será ainda fantasia o que precorre acerca dos vestígios das pancadas? Absolutamente. Alguém me pôs isso a correr para incriminar o engenheiro. Vossa Excelência compreende. Viu o corpo. Não tinha o mais pequeno sinal de violência. Fala-se de roupa rasgada. Pois, e em arranhões. É não... E não é natural. Uma senhora, pelo meio da mata, àquela hora da noite... Maria das Mercês deve ter tropeçado vezes sem conta antes de se entregar nos braços da lagoa. Descalça e em camisa, fugiu às cegas, prendeu-se nos, nos galhos, cortou-se nas silvas, no musgo, escorregou nos espinheiros, friu-se e a é doida e, e desaustinada. Fez mais de dois quilómetros de mato para conseguir chegar à Urdiceira. O rangedor arrumava a papelada que me tinha estado a mostrar. Faturas, ordens da venatória, o que se sabe. Dois quilómetros para mais e não para menos. A urdiceira, murmuro, não lembra ao diabo escolher um sítio daqueles. Costuma-se dizer que quem se mata leva o destino. Talvez o dela fosse o mar, sabe-se lá. O mar ou o pântano? Havia amigo do regidor? O mar. Inclino-me mais para o mar. Confere-me esta lajadeira. A ideia, que é apenas um supor previne-se desde logo a representação de 98, visto que os autos são omissos nesse ponto. A ideia vem confirmar o tal ódio de Maria das Mercês que Maria das Mercês tinha a lagoa. Para ele fugir, não havia outra saída senão o mar. O mar e só o mar. Ia para as dunas, ouvia já os berros das ondas e chamaram-na do lado de lá. Quando se Deu mais para dentro para encurtar caminho ficou presa num pântano na ordiceira. A lagoa tinha afilado. Catrapus, gritou o velho, das lutarias perante o, o, os ouvintes do café. Mau princípio este e o de dar confiança a gargalhadas do destino e a invenções de um pregoeiro. Péssimo reforço, intriga, reforço, intrigado com a minha inquietação que vai do café em frente velhos assanhados, são muito literários, não contesto mas não servem senão para entreter os indiferentes. Desumanizam o meu lado crítico. Maria das Mercês não gostava tanto da vida que fosse capaz de lhe pôr fim com as próprias mãos. Morta em beleza não havia para ela, só a de parto. Não foi o que, eu, o que lhe ouvi dizer. Falta uma vírgula na paisagem. E a tarde escorre sem estremecer. Nenhum golpe de ar, nenhum pássaro, um ruído, ao menos, a, me... a descer pelos montes pela estrada. Isto, no fundo, é morte. Podia-se pôr uma cegonha na torre da igreja, seria a vírgula. Um pescoço longo e curvo, espalmado no ar, sobrou o largo. As cegonhas pensam muito, nos filhos, parece, andam de terra em terra a pensar neles. Diabo que foste tu a lembrar, morta em beleza só de parto. Seu velho ovo desabava em cima de ti e mais incendiado do que nunca. Parto ela? <risos> Deixa-me rir. Cortará a tarde com seu risinho malfeitor. E aí, em, em vez de uma vírgula, teremos uma corrida de reticências na paisagem. Será uma pieira a tatuar a memória de Maria das Mercês, a crivala de alta abaixo com rajadas de escárnio. Maninha como uma mula Maninha É o que ela era E então, por menos crédito que se dê A um pregoeiro A acusação fica a parar Maria das Mercês, mulher inabitável Sobre a solidão da lagoa A solidão dela mesma esposa maninha que maninha Que odeia o ventre Abundâncias das águas Para onde Tomás Manuel se sentia também atraído com o sonho das campas submersas, odiando a tal ponto que acabou por se lhe entregar. O regresso ao líquido amniótico corretor Dr. Freud, calma, de que de imagens fre freudulentas está a publicidade cheia e, aos, e as contas bancárias dos padres da psicanálise. Claro que sim, aposto em como até R. grobels bebia a sucapa de Freud com uma palhinha de aço crupo. Capítulo 12. O Delfim. Mulher inabitável. Gosto é frase altiva. A prumo de título para a alegoria. A mulher inabitável. Na brancura de uma folha de papel, que é indiscutivelmente um território de sedução, um corpo a explorar, no centro e bem ao alto planta-se a frase. Ela é apenas o título com um diadema de 16 letras. Só depois é que virá a homenagem com com o sem dedicatória. Maria das Mercês, 1938-1966, inteiramente preenchida por uma romanceira de flor que há no quintal do Pensão. E será um desenho meticuloso, todo feito de articulações, por meio de folhas recortadas, de cada qual com o seu pensamento. A romanzeira está brava, Assaltada por legiões e de formigas Apesar disso, cabe-lhe a homenagem Porque nesta época do ano e nesta desolada terra É a única exclamação da natureza Árvore bravia, de sombra rendelhada Que já foi sumo e que hoje fica na flor À volta não vejo senão pedras e formigas Restos de comida e cães à espera dos donos E no meio, do... no meio ela ela, enchendo a página com um herbanário escolar, com a folhagem tatuada de injúrias, do velho, caprichos de interrogações nas flores, pontinhos a formigar, que é um cântico, de vermelhos posto ao sol, outonal esta árvore, e sustenta nos braços de cobre toda a abóbada de chagas em alegria, tem para finalizar, e a inestimável utilidade da beleza. Coisa importantíssima. Um elogio da esposa maninha não se defende com facilidade, e menos ainda com as alegorias de amador. Mas e seus homens maninhos? Não há lugar para eles. Os homens maninhos nos imparciais compêndios populares por onde seguiam velhos e batedores, de onde vem o mal que impede os frutos da esposa inabitável ou da semente que não dê força para viver dentro dela. De ambos, caso a apurar. A excelentíssima classe médica é que devia pronunciar-se. Ora, não longe dali, num consultório da vila, há seguramente uma ficha esclarecedora. Bravo! Maria das Mercês da Palma, número Lisboa, 1938. Sin interesse ante pessoais. Alto. É trabalho, escusado. Antecedentes pessoais. Aquilo que podia fazer alguma luz sobre a questão é assunto que ficou em segredo dos doutores. No compromisso que existe entre a mortalha e a bata branca. Inútil insistir porque os pactos são pactos. E ambos, bata e mortalha, apagam cuidadosamente certos segredos de cada corpo. Inútil abordar o médico a este respeito. Mudemos de pista. Deixamos o consultório da vila, alonguemos o olhar mais para o sul, muito para lá daqueles pinhais, e aí, Lisboa, 135 km da distância da Gafeira, hoje e meia estrada, média, média de Jaguar é, existe uma outra ficha. Ficha não. Um punhado de documentos arquivados na secretária de um extremo de um externato religioso. Se Deus for servido, é onde encontrar-se cadernetas escolares, bordados e fotografias de curso em que Maria das Mercedes aparece, ano após ano, na, na primeir, nas primeiras, de laço no cabelo, nas últimas, de saltos altos. Este colégio, para condizer com as freiras universitárias que o dirigem e com os largos terraços de onde se vê o Tejo, terá de ser pontual. Completíssimo. Parece que sim, que o é. Este é representado no funeral de Maria das Mercês com a croa de saudade e da pureza e mandou rezar missa na capela por alma da aluna, desventurada. No momento presente deseja apenas que não se levante mais escândalo à volta de uma antiga aluna e que, manche, que a mancha que caiu nos anais do, do colégio seque depressa. Silêncio, ordenou, ordenam as monjas. Batendo as palmas, usam todas a aliança no dedo, grandes corações de metal pregados nos hábitos. Eis que a escrava do Senhor. Maria das Mercês andou por estes corredores, fez o seu primeiro tricô no relevado do, no relevado do parque, jogou a batalha naval em salas de aulas comandadas por crucifixos de prata. Havia no tempo dela... E neste e no que vier, haverá sempre uma irmã jovem que era a inocência e a madrugada, a irmã, e a irmã, jardim fechado, das Escrituras, Salomão IV, versículo 3. Havia a madre perfeita, distância da austeridade, e também a adolescente apaixonada que estremece para lá das vidraças sol e nuvens, e mais, muitas mais, Umas que, tocam que trocam mensagens de carteira para carteira, revoadas de segredos. Outras que copiam versos de cansonetas e nem sequer faltava a indispensável colegial que desenha na sebenta um rosto de mulher. Sempre o mesmo. Escreve-me o um nome. Irmã Melancolia. Dest desta não se espera novidade maior. A continuar assim que não continua, acabará a noiva do Senhor, para desgosto de todos nós. Vem tudo em Santa Teresa, Las Moradas. Maria das Mercês não acredito que tenha tido as suas horas místicas. Devoção, estudo, comportamento, média normal. Passou pelo colégio com o à vontade, com que parece em certa, em certa fotografia guardada na casa da lagoa. Ao lado da madre mater maternalíssima, raqueta de ténis debaixo do braço, pato de onalde estampado na blusa, tem lacinhos no cabelo e, e faz uma careta para disfarçar o riso. Somente e isso é que a desconcerta. Há qualquer coisa inesperada nela, os seios. Não são os seios, as coxas, que são largas e acabadas, adeus infância, dou-lhe onze anos no máximo. Olhando-a naquela idade e conhecendo-a depois, Senhora da Lagoa, deduz-se que o corpo que viria a ser inabitado se encaminhava desde muito cedo para as formas seguras e instaladas nas Mad das madonas do lar. Deduz-se, igualmente, que o mesmo corpo, numa volta que não podemos de maneira alguma adivinhar, ganhar equilíbrio, elasticidade, bom gosto. Tornara-se na silhueta exigente que se passeava na varanda de estúdio, em calças e lenço ao vento. De Tomás Manuel não haveria notícias por enquanto. Sete anos de esposa a passear de cá para lá, deste lado, na gafeira, é dia. Vêm-se quatro carros de caçadores no terreiro, além do meu e da furgoneta do regedor. E, apesar de fria, a tarde está a calma. No vale, a brisa do anoitecer, vem... Como ele costuma, correndo do mar, o lenço de Maria das Mercês sacode-se ligeiramente e traz sinais de névoa. Outubro no vento sobre a lagoa em ano a fixar 1900 e quê? De vez em quando, a jovem esposa julga ouvir o telefone, outras vezes o motor de um automóvel, noutras o portão a girar nos gonzos, como se isso fosse possível, sem, os cães, sem que os cães dessem sinal. Esses malditos. Mas o telefone morreu há muito. Porque as amigas jogam na vila, em, casas uma, em casa uma, umas das outras, ou estão no cinema das Lisboa. Os cães, Lorde e Maruja, dormem em cima dos restos da ceia. Um olho voltado para, o, para dentro, outro meio esquecido, ligada ao faro e às orelhas. E quanto ao automóvel, não há hipótese, como diria o engenheiro. Positivamente, o vento sopra no sentido da casa para a estrada. Impossível ouvir-se, o motor da distância. Maria das Mercês foi ao quarto tomar uma aspirina e agora encosta-se encosta, encosta -se a um lá a um dos gigantes potes da varanda, correndo o olhar ao longo da comprida boquilha que aperta nos dentes. Na extremidade, o morrão do cigarro aviva-se e a morte é um farol incerto a vigiar. Por onde andará aquele homem? interrogo o -me meu também. Por África? Por Lisboa? A aldeia está parada. A camioneta da carreira não vem com os jornais. A criada, a criança e a jovem de dois setores desapareceram. Que terá sido feito do engenheiro? Fugiu à morte da mulher? Capítulo 13 O Delfim Só agora, 18 horas e 14 minutos, chegam os jornais da tarde e faço votos que com notícias de bom tempo, bom tempo... Oxalá, para a honra e glória do meu ganso da época, é indispensável que a cria dita me traga um bom diário de Lisboa, um bom diário popular, que não me falem de chuva, nem vento forte e ainda menos de travoada. Indispensável. Está em jogo um pacto de repousados. E eu estou que também conto no pacto. O cauteleiro montou a banca dos jornais numa das mesas à entrada do café e daqui, dali e acolá, começam a surgir clientes de todos os dias. Além deles, vêm os de fora, os caçadores que andaram a passear e a visitar as tascas como turistas. Cruzaram-se nos mesmos sítios, ouviram as mesmas pessoas, dentro em pouco já se falam. Quando se encontrarem ao jantar na sala do rei de chão, vão fatalmente trocar impressões sobre a lagoa com os dados que lhes foi possível juntar e, em seguida, hão de passar ao, aos cães e às pólvoras. Por vezes, há problemas de leis. Conheço a cantiga e tu despacha-te, criadita. Esse diário da tarde é importantíssimo para o nosso pacto, os outros caçadores que se lixem. Seja cão. Eles não merecem que se preocupe, que nos preocupemos com eles. Pelo que anuncia o jornal, tudo vai correr amanhã, na melhor ordem. Bancos de nevoeiro, nem costa meridional, não nesta, o diabo seja surdo. Pele pequena descida de temperatura e o clássico vento moderado que, para cúmulo, sopa, sopra de, nord, de noroeste. Nada mal tenho muita pena dos, dos respeitáveis caleirões desta nobre e progressiva terra, mas está escrito. É escusado tentarem fugir para o mar, porque o vento está contra eles, nem essa salvação lhes resta. Tendo-me na cama a ler o jornal, em poucos minutos está visto e deixa-me os dedos sujos de tinta, comprometidos por uma negrura baça de chumbo. É o suor, penso, o amargo e penoso suor de umas folhinhas que nasceram que nasceram de apreensivos redatores e passaram por cadeias sucessivas e repartições, tesouras, adiantamentos, sustos, até serem espremidas nas pesadas rotativas. Esfregando o polegar no indicador, sentimos correr o esforço, o fungo quase imperceptível que reveste, que alisa os altos e baixos da nossa consciência. São jornais sem sobressaltos, é o que se pode dizer deles, lendo-os. E é o que dizem, é o que nos dizem a nós, suando Foram tão escorridos, tão lavados pela censura, que sujam as mãos. Este, em particular, vem exausto. Mensageiro maltratado, mas convencido. Em artigos de fundo e notas do dia-a-dia. -dia, do seu valiosíssimo papel de órgão do, infor, da informação nas estruturas nacionais. Chegou à gafeira, muito composto de bom senso e, com a a autoridade de ter preenchido as 24 páginas que lhe competem. Chegou cansado. Sem voz, pode dizer-se. Abre-se e pouco adianta, a não ser para os desconfiados leitores das entrelinhas. Mas vá lá. Mal e bem, sempre traz um comprometedor meteorológico. Esperemos que não lhe falhe que, ao menos, não seja tão desastrado como certas previsões da NASA. lembro me de deparando com a fotografia de Edwin Aldrin, a sorrir as duas colunas da primeira página. Um labrador festejou o nascimento de um filho varão. Beja, trinta, mais de quinhentos convidados festejaram no Monte de Santa Eulália, propriedade do Sr. Patrício Melchior, o nascimento do primeiro filho varão daquele labrador. Consumiram-se entre... Outras iguarias, 12 perus, 24 cabritos, 15 leitões, tin, 31 frangos e 100 quilos de borrego. Beberam-se 100 litros de vinho, 400 cervejas, 200 garrafas de whisky. E isto, parecendo que não, é um desafio ao sorriso de Edwin Aldrin. Rite, cosmonauta inacessível, das vitórias que se ganham cá em baixo. E não te espantes, se conheço meia culpa... Vários cidadãos de lavoura e cabaré, cabaré, capazes de pensar como o nosso labrador. E, aqui para nós, nem reparo. Sei como é fundo neles e constante e magoado o sonho de fazer em um homem à sua maneira, ensinando-lhe mundo e mulheres. Desejo-lhes, portanto, salute et fili masqui, que, como brindam, dizem os napolitanos legítimos. Edwin Aldrin encara -me. com os seus lábios brancos de americano engarrafado em aço. Está cheio de guerra e de publicidade, mas é um cosmonauta nunca esquecer e um homem confiante nos milagres que os outros homens vão descobrindo porque se põe à prova neles. E nessa qualidade merece tudo, quer se chame Edwin Gagarin, eu tenho o um nome de código de Major Alpha Zero. Só não merece arruaças dos políticos de Cabo, de cabo Kennedy. Digo eu, porque com pena dos, meus lábios, dos seus lábios brancos e o telegrama que vem no jornal é um insulto acabado. Devia ser proibido pela lei da inteligência pública. Daqui basta eu crer, posso ir dar a dezenas de raciocínios. Um homem que confia, um cosmonauta, leva fios invisíveis de humanidade em esfuziante população. Com ele viaja o nosso velho universo, com lábios assim tão gelados e com escafandros tão tenebrosos. Sinceramente falo com a mão na consciência porque modeste à parte muitos dos nossos avós portugueses também foram bons cientistas de descobrir o mundo excelentes, não exagero diabólicos triunfadores das sete partidas do mundo e igualmente sacrificados pela especulação dos políticos e, ofen e pelas ofensas à liga da inteligência pública que naquela época século XVI não existia nem existe hoje infelizmente quando morre uma mosca, nascem mil formigas. No sobrado, à volta da cama, aproveitando as restes de sol e o aconchego do quarto, as moscas passeiam, magras, pressentindo o inverno que se avizinha. ensaiam de quando em quando um voo curto e começam a girar pelo soalho. Sabem muito bem que têm os dias contados, mas criminosas encartadas em pátio de prisão circulam no espaço limitado, fingindo que recuperam forças, disfarçando com toda a maldade que se extingue e com todo o seu sadismo e cobardia, Chegam a perseguir-se e fazem amor. Condenadas e tudo fazem amor. Mas muitas ainda hão de resistir até amanhã para se banquetar estarem com o sangue fresco das aves da lagoa e depois cairão de patas para o ar, num canto girando nas asas, espojando se como se brincassem e, no entanto, já assassinadas pelo inverno. E logo aparecerão brigadas de formigas para as arrastar, porque quando morre uma mosca é sabido que nascem cem formigas e um milhão de vermes Outra vez, um sorriso branco, Enquanto as moscas passeiam, o caminhante do espaço permanece suspenso na primeira página do meu jornal. Se descrevessem as fabulosas aventuras dos portugueses que foram, antes dele, navegadores do impossível, talvez não acreditasse. Também pouco adiantaria que acreditasse ou não. Acenar com os padrões dos nossos descobridores como resposta às façanhas de um astronauta é o argumento dos olvidados e já enjoa. Estamos fardos de o ouvir nos discursos de academia e nas crónicas oficiais. Aldrin nunca teria tempo para isso. Anda excessivamente atarefado com o futuro para poder dar atenção aos desprezados do século XX. E esse é o preço que nos custa o tempo. Positivamente, disse uma vez Tomás Manuel. Cada tempo tem um preço. Vi as florestas trituradas pelas fábricas de celulose. Ele próprio trabalhava numa. E que remédio! via a caça de a desaparecer não tarda muito e só nos restam pardizes de aviário e coelhos enlatados começava nas vilas do interior surgiam snack bars manjedouras começava ele chamava-lhes ele onde o sincero e o palpável linho ia sendo substituído por guardanapos de papel papel higiênico para limpar o olho da boca via na gafeira os filhos dos imigrantes passeando transistors, garrafões de música via, via não criava ilusões. É o preço do tempo. Para haver jaguares e safárias foi preciso aceitar esta trampa toda. E para haver menos fome. Resposta dele. Fiat nisso. Com os bancos de esperma e a população a crescer desta maneira, sempre estou para saber como é que se acaba com a fome. E logo a seguir, num desabafo que nunca mais me esquece, esperma em ampulas, ao que a malta chegou mandarem-nos pares de cornos devidamente esterilizados e ainda por cima muito agradecidos à ciência. Chissa vão, mas é, fazer um pouco, de, de, um pouco da raiz da avó deles. No azedume que Tomás Manuel falou, dos bancos de esperma e da raiz da avó dos cientistas que passam por cima do orgulho dos machos neste rancor, que estalou assim, do pé para a mão, não se esconderá o desespero, o desespero de quem se julga incapaz de habitar no ventre de uma mulher? faça a pergunta. É mera suposição. De resto, como prová-la? Como Por mim, pelo que eu sei do engenheiro e do estilo, não a vejo a ir bater à porta do médico, a sujeitar-se a um atestado de estralidade. Tudo menos isso. Se há terreno do homem que não se discute esse é um deles, a menos que passemos a andar todos catalogados pelas sentenças dos do permoteogramas. Não, antes na dúvida, antes de verificar por conta própria, experimentando fora de casa, como fazem muitos cidadãos da lavoura e cabaré. Com quem, neste caso, passa em relance a galeria das mulheres de Tomás, do, de Tomás Manuel, a breve fragmentada, Parte que fixei dela, evidentemente. E escolho uma das mais livres e menos complicadas. Gatucha. Gatucha Abrantes Lemos. Essa que ele, uma ocasião, descreveu numa história policial. Mãe Independente, logo já comprovada. Presença e beleza em feliz conjugação. Racé foi a palavra que lhe coube na, na conversa. Gatucha não seria, na altura, a dona de Botiques. Em Cascais, nem se ligaria ainda ao industrial que viria a morrer de uma síncope na autostrada. O engenheiro tentaria ali e talvez resultasse. Exemplos não faltam. E mais, assistia a bebedeiras que ficaram na história dos nascimentos dos filhos machos. É que homo, este é o meu whisky. Bebei dele em louvor do, do melhor par de testículos que a terra há de conhecer. Assente isto? Tomás Manuel daria as primeiras avançadas, mas aí, ai, ai, mais tato, admitindo realmente, vinha um filho. Quem lhe garantia ele? Engenheiro de, na vila? Que era seu? Com todas as juras de presumível gatuxa, com todas as lágrimas e o resto. Não continuar, não, não continuaria a dúvida a Escuta bem, Aconselho, aconselhava o prudência dos velhos Palma Bravo. Fazer filhos em uma mulher alheia é perder tempo e feitio. O aviso estava dado. Agora levanto-me e venho à janela. Da janela para a cama, da cama para a janela, de outra coisa, que outra coisa se pode esperar da gafeira. Calas-te, meu lado crítico.